0: Bienvenidos a Tostando la Economía. En el episodio del día de hoy hablaremos acerca de la desigualdad económica. Es un fenómeno complejo y que además está severamente incrustado en la economía nacional y en la historia de México. Pero ¿qué podemos entender por desigualdad económica? Definirla puede ser un poco complicado, pero podemos interpretarla como la diferencia entre los niveles de ingreso o poder adquisitivo capacidad económica que tienen las distintas personas en la población. México es un país que tiene mucha, mucha desigualdad económica, pero incluso los índices o los estudios pueden ser engañosos. Una característica clave que tiene la desigualdad es que no es un parámetro que se mantenga estático, cambia. Esto significa que los movimientos en los índices que miden la desigualdad no se deben necesariamente a una disminución real de la misma. ¿Por qué pasa esto? En primera, porque la desigualdad no se mide únicamente entre las personas más ricas y las personas más pobres que están en México. Es una comparación dinámica entre todos los segmentos económicos de la población. Pero ¿cómo podríamos interpretar esto en un escenario real? La disminución de la desigualdad puede ser incluso porque la clase media está ganando menos dinero que antes y eso lo acerca más a la clase pobre o clase baja y por ende baja la desigualdad. O un caso que sea todo lo contrario, que incremente la desigualdad porque la clase media está empezando a ganar más dinero, entonces se acerca más a la clase más alta pero se separa de la clase más baja. Entonces genera ese tipo de fenómenos o de paradojas. Entonces llegamos al primer problema de la desigualdad económica. Es muy difícil medirla objetivamente. El problema con estas mediciones es que no nos permite generar políticas que sean eficientes para combatir a la desigualdad económica. Pero, ¿por qué? Ya que es un fenómeno que está compuesto por múltiples factores y que además estos factores no se pueden medir de forma eficiente, atacarlos es muy complicado. Muchas veces se confunde atacar la desigualdad económica con atacar la pobreza. Y a pesar de ser escenarios o fenómenos sumamente similares o relacionados, se combaten de forma distinta. Para disminuir la pobreza se necesita disminuir las carencias que tiene la población afectada por esta condición. Para disminuir la desigualdad económica se necesita algo completamente distinto. Necesitamos disminuir las brechas entre los distintos grupos de la población o distintas clases sociales. Y esto es mucho más desafiante. Imagínense que el mexicano promedio se acerque más a un nivel de ingreso como el de Slim. O que cualquier mexicano puede contar con una casa como la de Salinas Pliego que cualquier familia mexicana pueda incluso mandar a sus hijos a estudiar al extranjero. Suena bastante difícil. O tal vez en un escenario más fúnebre, que todos los mexicanos tengamos problemas para encontrar alimento, que tengamos que optar por un servicio de salud carente, que nuestra casa no tenga los servicios necesarios como agua o luz. Y es aquí cuando viene la constante lucha entre qué priorizar, el crecimiento o el desarrollo económico. Es la constante lucha que tiene la teoría económica entre producir, y distribuir. Y en lo que respecta a la coyuntura actual, tenemos un serio problema con la distribución. El problema clave de la desigualdad económica es la distribución del ingreso. Muy pocos mexicanos tienen muchísimo dinero. La gran parte de los mexicanos apenas tienen lo suficiente para vivir o para sobrevivir. Para dimensionar el tamaño del problema, en 2014 los cuatro mexicanos más ricos tenían el 9% del PIB como ingreso. Y de este 9%, el 6% le correspondía a Carlos Slim. Estamos hablando de que el 6% de toda la producción nacional estaba en manos de una sola persona. ¿Pero qué podemos hacer al respecto? Es bastante complicado ya que hay una constante lucha de poderes. Hay algunas opciones como incrementar el salario mínimo de las personas o cambiar la estructura fiscal de México. Algunos de los problemas de estas propuestas es que, si se incrementa el salario mínimo, también se incrementan los costos de las empresas y por ende suben los precios para compensarlo. Una reestructuración fiscal le quitaría beneficios a las empresas mexicanas o empresas extranjeras que producen en México, por lo cual sería menos atractivo para el capital. Entonces, ¿estamos atados de manos? La respuesta sería sí y no. Si ponemos manos a la obra para combatir la desigualdad, se necesitan cambios profundos en la estructura económica mexicana. Esto implica cambiar el modelo con el que producimos, cambiar a la sociedad de fondo. Esto también implica anteponernos a los intereses internacionales, lo cual es bastante complicado. Pero si no lo hacemos, ¿qué sigue? Eso lo platicaremos en algunos otros episodios. Espero que hayan disfrutado esta pequeña plática sobre desigualdad económica. Si tienen una pregunta o una propuesta nos pueden buscar en Twitter como Tostando la Economía, o si lo prefieren nos pueden dejar un mensaje de voz en Anchor.fm. Espero verlos en los próximos episodios de esta pequeña serie que estamos haciendo acerca de la desigualdad y también en los episodios de Economía 101 o de Tostando la Economía. Soy Emiliano y espero que tengan un excelente día. Hasta luego.